0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Desemprego atinge 12 milhões e 300 mil brasileiros. A taxa de desocupação subiu de 12,4% para 13,1% em julho, segundo o IBGE. O número de desempregados aumentou quase 21% entre maio e julho. Crianças carregam carga viral muito mais alta do que se pensava. É o que afirmam pesquisadores da Universidade de Harvard. A conclusão aponta risco ainda maior à volta às aulas presenciais. O projeto quer obrigar síndicos a denunciarem casos de violência doméstica. Nós vamos conversar com o senador Luiz do Carmo, autor do texto, Já Já. O experimento americano vai liberar mais de 750 milhões de mosquitos geneticamente modificados no sul da Flórida. Formadores locais e grupos de defesa do meio ambiente criticam a medida. E os deputados decidiram, agora há pouco, manter o veto do presidente Jair Bolsonaro ao reajuste salarial de servidores. Bolsonaro vetou a concessão até o fim do ano de reajuste do próximo ano, perdão, a servidores públicos que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Na quarta-feira o Senado tinha votado pela derrubada do veto, mas para que tivesse validade os deputados tinham que concordar. Com a decisão contrária da Câmara, fica então proibido dar aumento para qualquer categoria do serviço público no âmbito federal, estadual e municipal. 316 deputados votaram pela manutenção do veto e 165 foram contra. Quem vai comentar mais sobre essa polêmica que começou ontem e agora chega ao fim na noite de hoje é o Heródoto Barbeiro, que participa aqui conosco. Olá, Heródoto. Olá, Gustavo.
1: Olha, essa polêmica terminou bem para nós que somos cidadãos e somos os pagadores de impostos desse país. Por que razão? Porque 42 senadores ontem votaram que nós íamos ter que pagar mais 132 bilhões de reais nos próximos anos. A lista dos 42 senadores que votaram desse jeito está no nosso portal aqui do Grupo Record, que é o R7.com. É só entrar lá e você vai ver se o seu senador votou a favor de aumentar o gasto do governo ou se ele votou contra? Está lá no R7.com. Agora, veja o seguinte, veja onde é que está a cabeça desse pessoal. Sem a pandemia, nós íamos ter um rombo na conta pública, na conta do governo federal, de mais ou menos uns 130 bilhões de reais, 130 bi. Com a pandemia e mais os gastos que o governo teve que fazer, nós vamos chegar no final do ano mais ou menos entre 700 e 800 bilhões de reais de déficit público. Se eles colocassem mais, essa, mais esse 132 bi, nós íamos chegar, fácil, fácil, dois anos, a mais de um trilhão de reais da dívida pública. Então, não dá para entender como é que os senadores agiram dessa forma, jogando em cima da gente, porque, em última palavra, somos nós que vamos pagar. Felizmente, felizmente, como você acabou de anunciar agora um pouquinho, a Câmara dos Deputados votou diferente do Senado e acabou, então derrubando essa história de aumentar salário em 132 bilhões de reais para funcionário um público. É inacreditável que no momento em que todo mundo perde, todo mundo perde salário, todo mundo perde emprego, todo mundo perde alguma coisa, não é possível que uma categoria não só não perde, como ganha. Quer dizer, é uma coisa que não dá para pensar. Então, disso a gente só pode deduzir duas coisas. Ou é um lobby muito forte em cima dos senadores, ou esses senadores não estão preocupados com o país. Deve estar preocupado lá com a eleição municipal, preocupado lá não sei com o quê, com o país, eles não estão. Então, eu sugiro mais uma vez para você que é cidadão, entra no portal do R7, veja como é que votou o seu senador e depois, se você achar necessário, manda um recadinho para ele. Educado lógico, não, não é? Cidadão e mostrando que nós temos uma república representativa se eles são nós representantes, tomam o direito de saber por que que votaram assim na sala. bom, a boa notícia é o seguinte não vamos ter que arcar com 132 bi nos próximos dois anos tá bom
0: Boeroto, o HB volta daqui a pouquinho aqui conosco para trazer outras informações e outras polêmicas. Ele falou sobre o desemprego, né? muita gente perdendo emprego. O desemprego atingiu 12 milhões e 300 mil pessoas em julho. É o que apontam os dados divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira. E isso significa que em três meses o número aumentou quase 21%.
2: De acordo com a PNAD COVID-19 mensal, a taxa de desemprego foi de 12,4% para 13,1%. Apenas no mês de julho, 438 mil pessoas ficaram sem emprego, isso fazendo uma comparação com junho. O número de pessoas empregadas caiu para 81,5 milhões. Os informais, ou seja... Quem não é registrado na carteira de trabalho, chegaram a 29,3 milhões em maio. Em julho, esse número caiu para 27,4 milhões. O levantamento ainda mostrou que das 9,7 milhões de pessoas que estavam afastadas do trabalho, 6,8 milhões disseram que foi para manter o distanciamento social. Esse dado representa uma queda de 42% numa comparação com junho. O recuo pode significar que muitos voltaram a trabalhar ou então que foram demitidos. Entre as pessoas que não foram afastadas do trabalho, 8,4 milhões estavam trabalhando em casa. 32% dos afastados não foram remunerados. Em junho, essa falta de salário atingiu quase metade dessas pessoas. Algumas das alternativas para as famílias que tiveram problemas financeiros provocados pela pandemia foram benefícios liberados pelo governo. 44% dos domicílios brasileiros conseguiram algum tipo de auxílio emergencial. As regiões que mais tiveram aumento no acesso aos benefícios foram Norte e Nordeste. Outra forma de enfrentar a crise foi pedir empréstimos. Em cerca de 4 milhões de domicílios, algum morador fez a solicitação para o banco, amigo ou então parente. Mas apenas 762 mil pessoas receberam. Quase 60% das pessoas que tiveram empréstimos negados são remunerados com menos de um salário mínimo.
0: Um estudo revelou que as crianças infectadas pelo coronavírus têm uma carga viral maior do que os adultos. Mas os sintomas deles são confundidos com uma simples gripe.
2: Várias pesquisas sempre apontaram os idosos como as pessoas que mais correm riscos de infecção pelo coronavírus e os adultos como os maiores transmissores. Mais uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard mostra que as crianças infectadas pela Covid-19 apresentaram uma carga viral nas vias respiratórias mais alta até do que adultos hospitalizados em UTIs. Essa pesquisa revela ainda que, independentemente de apresentarem ou não as complicações por causa da doença, as crianças podem transmitir o vírus, já que a carga viral é bem alta. Os sintomas mais comuns do coronavírus em crianças são os que mais se aproximam de resfriados comuns, como febre, tosse e coriza, que são os principais deles, e podem confundir os pais quanto à possibilidade do contágio. Sem contar que em diversos casos as crianças não apresentam sintomas. O estudo identificou que elas têm menos receptores do vírus e a doença é mais branda e tem uma melhor resposta imunológica. Ao todo, 192 crianças e jovens com idade entre 0 e 22 anos participaram dessa análise. A pesquisa também levantou dúvidas sobre a retomada das crianças às aulas presenciais. Para os pesquisadores, é preciso planejamento para evitar a propagação do vírus. Os autores do estudo fizeram recomendações e também pediram às escolas que não utilizem a medição de temperatura ou então os sintomas clínicos como base para poder diagnosticar se uma criança está ou não com a Covid-19.
0: E o Instituto Gamalé anunciou que a vacina russa contra o coronavírus vai garantir a imunidade à doença por no mínimo dois anos. A vacina foi registrada na semana passada pelo governo russo, mas até agora não foram publicados estudos que mostram os resultados dos testes de imunização. Os cientistas falaram que a vacina será aplicada a partir da semana que vem em mais de 40 mil pessoas em 45 centros médicos na Rússia, como parte da fase 3. Receitas médicas serão aceitas em formato digital durante a pandemia. As receitas apresentadas em suporte digital precisam ter assinatura eletrônica ou serem digitalizadas pelo profissional que realizou a prescrição. A norma também determina que compete ao Conselho Federal de Medicina a regulamentação da telemedicina após o período da pandemia. E uma pesquisa mexicana encontrou o que ela chama de ponto frágil do coronavírus. Pois é, essa pesquisa analisou as diferenças entre o coronavírus de 2003 e o que causa a covid-19 neste ano e encontrou um ponto onde o vírus pode ser atacado. A pesquisadora identificou que, em 2003, aqueles espinhos, aquelas coroas que envolvem o coronavírus, eram mais fracos. Então, a ideia é criar um composto químico que atue contra esses espinhos. De acordo com a cientista, se trata de uma forma de bloqueio. Antes do vírus entrar nas moléculas do corpo, ele pode ser atacado para que não tenha mais tanta força e não seja capaz de infectar o organismo. Ela, por causa da pandemia, o banco de leite de vários hospitais está baixo. As doações caíram 50%, mas para participar e salvar vidas, nem é preciso sair de casa. São doses de proteção
3: e carinho a todo instante. A Laura tem dois meses. Logo nas primeiras horas após o nascimento, o aleitamento passou a reforçar ainda mais os laços afetivos de mãe e filha. O crescimento saudável só aumenta a plena certeza da escolha natural pela Jéssica. E ela vai além, uma vez por semana e sem sair de casa encaminha todo o excedente coletado em frascos para ajudar novas crianças.
4: Com a Aura eu busquei informação, eu pesquisei, né, saber. e hoje em dia a gente fala muito sobre a amamentação, muito sobre o aleitamento materno, o quanto é importante e o quanto também as crianças da UTI precisam.
3: O Hospital Plantadores de Cana é uma das referências do SUS no interior do Rio de Janeiro, mas no banco de leite faltam doadoras. Devido à Covid-19, as cadeiras passam grande parte do tempo vazias. Nos estoques, os níveis são considerados críticos. A unidade ainda é responsável pelo atendimento de vários pacientes de municípios vizinhos.
4: Hoje as meninas recolhem esse leite nos domicílios, é, todas paramentadas, com capote, com luva, com máscara. Então assim, não tem o um porquê quem está em casa... Ter receio, ter medo de estar doando.
3: A Daniele, que está com o filho internado, se convenceu da importância de fazer a diferença.
4: É radiante, né? Saber que, que um bebezinho, eu podia ajudar aquele bebezinho na, na, no desenvolvimento dele.
3: né? Depois de também aderir à coleta domiciliar, a Clarissa reforça o time do bem. O incentivo vem do e... Tel. Desde que decidiu ajudar, a produção da comerciante dobrou naturalmente. E a garantia é de muitos sorrisos e momentos felizes no futuro.
5: É uma forma da gente também acarinhada, da gente abraçada, da gente acolher, da gente ser um pouco mãe também desses nenéns. Então é uma maneira da gente dividir esse amor materno que é tão grande.
0: Os turistas já estão indo para as cidades do Paraná, onde pode nevar. A repórter Camila Andrade tem mais detalhes. Uma boa noite, Camila.
4: Boa noite. Aqui no Paraná, cidades com maior probabilidade de nevar, São Palmas, onde nós estamos agora, Guarapuava e General Carneiro, as duas na região sul do estado. O fenômeno é esperado para essa noite e está deixando a rede hoteleira e os donos de restaurante bastante animados. Desde o início da pandemia não se via tanto movimento por aqui. Como na maioria das cidades onde existe a possibilidade de nevar, os hotéis estão praticamente lotados com o um novo limite, que permite 50% de ocupação nesse período. E os turistas que gostam aí das baixas temperaturas não vão perder a viagem, porque mesmo se não nevar, o frio por aqui está garantido,
0: viu? Obrigado, Camila. E quem vai falar mais sobre esse assunto aqui conosco é a Maria Clara Sasaki, da Somar Meteorologia. Maria Clara, obrigado, uma boa noite para você. Até quando vai esse frio e vem neve, vem mais neve por aí?
4: Oi, olha, pronto. A massa de ar frio ela está ganhando intensidade ainda pela região sul, então ela deve avançar ao longo das próximas horas e alcança aí regiões é, do da Serras Gaúcha, Serra Catarinense, região central do estado de Santa Catarina e até o sul do estado do Paraná e região de Palmas, região de General Carneiro, que são áreas que... Re, é, costumam registrar o fenômeno na né, chuva congelada e a neve. Ah, Estas baixas temperaturas aí estão, estão associadas a uma forte massa de ar polar que está avançando pela região sul. Então, tem chance ainda para nevar nessas áreas que eu falei e já tivemos registro de neve hoje lá na região sul, nas áreas dos campos de cima da serra, no estado gaúcho, região de São Francisco de Palma, também na área ah, são áreas serranas do Rio Grande do Sul. Tivemos chuva congelada e neve também no mesmo evento. Então, já tivemos a ocorrência e vem mais por aí nas próximas horas, principalmente entre hoje e amanhã.
0: E, Maria Clara, você mesmo falou aí, né, está crescendo essa massa polar. Até quando a gente pode esperar mais desse frio?
4: Olha, pelo menos até domingo ainda tem chance para... Temperaturas bastante baixas, mas a chance de neve maior está concentrada entre hoje e amanhã. Então quem estiver interessado aí em ver os floquinhos de neve tem que aproveitar... A, madru... a noite de hoje, a madrugada, a próxima madrugada e até o amanhecer de sexta-feira. Depois disso, aí o ar frio acaba empurrando as instabilidades para o sudeste e a chance para nevar aí na região acaba diminuindo bastante. Mas depois disso vem também a chance para a geada. Então o fim de semana será marcado por temperaturas baixas no estado gaúcho, Santa Catarina, Paraná, até Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo também devem registrar temperaturas baixas. E muita atenção para o risco de geada também é, em grande parte do estado gaúcho ao longo do sábado e também no interior de Santa Catarina e no oeste do Paraná. A partir de domingo essa massa de ar polar começa a perder intensidade, as temperaturas vão subindo gradativamente e aos pouquinhos a sensação de calor retorna para a região sul. Então, o frio mais intenso vai até domingo, pelo menos.
0: Obrigado, Maria Clara, pelas informações sobre esse frio, como ela disse. Então, até domingo, o pessoal do sul do país ainda vai é, ter que lidar com o frio. E é bom lembrar, a gente falou, né, a preocupação justamente com o turismo para quem for para a Serra Catarinense, para a Serra Paranaense. Só isso e tiver... Claro, é vaga em hotéis, porque o turismo preocupa muito as prefeituras. Saindo um pouco aqui do Brasil, na Rússia, o líder da oposição ao presidente Vladimir Putin está em coma na unidade de terapia intensiva de um hospital da Sibéria. Os assessores de Alexei Navalny... Acreditam que o político tenha sido envenenado depois de beber chá durante uma viagem de avião. De avião, perdão. Segundo os médicos, Navalny tem quadro de saúde estável. O político lidera uma fundação de combate à corrupção que já denunciou nomes do alto escalão do governo. Com a flexibilização da quarentena, o comércio de várias cidades do Rio de Janeiro retomou as atividades. Em Macaé, lojistas comemoram as boas vendas, mas com uma certa cautela.
6: Sim, tem sido o um movimento na área central da cidade. O primeiro mês de reabertura foi positivo.
5: Tudo que a gente queria era que a gente tivesse essa retomada da economia, que a gente estava precisando muito, né? de uma forma responsável e trabalhando. É um mês que todo mundo ficou satisfeito, voltou ao trabalho, o cliente também tem nos visitado, tem comprado, tem nos prestigiado.
6: Apesar do crescimento nas vendas, a situação ainda preocupa o setor que acumulou dois tombos históricos seguidos. Em abril, a retração do comércio foi de 30,9% e em maio chegou a 21,2% com relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados são da Câmara de Dirigentes Lojistas. Esse crescimento nas vendas deve continuar em agosto e setembro. Especialistas afirmam que o saque do FGTS e o pagamento do auxílio emergencial tendem a impulsionar a economia, mas eles alertam. Pode haver uma nova retração nos meses de outubro e novembro. A projeção é de que o setor volte a ficar aquecido em dezembro, com o pagamento do 13º e as possíveis contratações temporárias de fim de ano. Mas mesmo assim, não se pode garantir que, tenha, que iremos ter um cenário favorável como pré é pandemia. Isso de forma alguma irá acontecer, porque o estrago que foi feito, causado pelo isolamento social, será perceptível por pelo menos alguns anos.
0: E a CBF já divulgou as datas das competições para o ano que vem. As competições estaduais, elas vão continuar. Vão começar coladas com o fim do Campeonato Brasileiro deste ano. O Brasileirão acaba em 24 de fevereiro e quatro dias depois já começam os estaduais. A Copa do Brasil vai acontecer entre os dias 10 de março e 27 de outubro. Enquanto isso, a Série A do Campeonato Brasileiro vai do dia 30 de maio a 5 de dezembro. E tem problemão para os principais clubes do país. A Copa América. O torneio será realizado entre 10 de junho e 10 de julho, sem pausa na competição nacional. Com isso, muitos times podem ter importantes desfalques durante esse período. Olha, vários times brasileiros apresentaram hoje seus novos uniformes. São Paulo, Flamengo, Internacional e Palmeiras lançaram as terceiras camisas. A do Verdão foi desenhada em verde escuro com detalhes em neon. Já as do Internacional Flamengo e São Paulo são produzidas todas pela mesma empresa de material esportivo. E os valores arrecadados com as vendas, os novos uniformes, serão direcionados aos Médicos Sem Fronteiras para ajudar justamente no combate ao coronavírus. O uniforme do tricolor paulista é tudo preto e com as listras tricolores nas mangas. Do Flamengo, também segue a linha toda preta, mas com algumas listras em vermelho na altura da barriga. Por fim, é do Internacional é listrada em vermelho e laranja, inspirada no pôr do sol do Guaíba, em pertinho do estádio Beira Rio. Você se lembra daquelas operações policiais que ganharam o nome de Covidão? O Heróto vai contar... Quais estados já foram palcos dessas ações e quem são os investigados para você ficar de olho? É já, já, no próximo bloco. Já estamos de volta para falar das operações que investigam irregularidades no uso do dinheiro destinado para ações de combate ao coronavírus. Essas operações ganharam o apelido de Covidão. O Herói Barbeiro vai explicar quantas já ocorreram e quem são os investigados. de lá, professor.
1: Olha, vamos lá. O negócio hoje é grana, é grana mexe no nosso bolso. Essa grana toda que eu vou mostrar aí saiu do nosso bolso e ela está sendo apurada pelas, pelas autoridades. Olha quanto o tal do convidão, olha a estimativa do que foi desviado. Desviado é uma forma assim educada de dizer roubado, afanado, tirado do nosso bolso. Ou superfaturado, Um bilhão 320 milhões de reais. É brincadeira ou não? Um bilhão? 320 milhões de reais, no momento que você tem uma pandemia e que você precisa de todo o dinheiro para poder salvar as pessoas, comprar as coisas, comprar remédio, comprar tudo mais. Olha, essa grana toda, vamos mostrar mais, mais uma, uma, um avanço, né? É o seguinte, onde é? como é que eles afanaram essa grana? Compra de máscara, compra de respiradores. Montagem de hospitais de campanha, as máscaras mais caras do mundo, respirador que não chegou e hospitais de campanha também que sequer foram montados. Alguns que montaram hospitais de campanha foram parar na cadeia, contratados por alguns governos estaduais. Foram, não, não, não tinha gente no hospital, aliás, o hospital não ficou pronto. Passou a tal onda e o hospital não ficou pronto com o dinheiro que tiraram do nosso bolso. Além disso, é bom a gente olhar uma outra informação que tem também aí, para que a gente... Como cidadão, o Gustavo falou das operações, foram 42, de 23 de abril para agora foram 42, 42 dá, de 23 de abril para cá, dá uma a cada, vou arredondar, uma a cada três dias. Uma a cada três dias uma operação policial, porque estavam roubando o dinheiro necessário para atender as pessoas da população brasileira. Bom, quem está dizendo isso não sou eu, é a Polícia Federal, o Ministério Público, obviamente, a gente apenas coletou os dados. E eles, então, estão com ações que atingem principalmente... Eu coloquei aqui os estados, são nove estados. O Amapá, o Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará estão sendo investigados. Então, aí tem dois, tem cinco. Faltam quatro estados aí. Vou mostrar os outros quatro para ficar equilibrado e todo mundo saber se seu estado tal tá ou não. Olha aí, mais quatro. Brasília, Cidade né? Federal, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São nove governos que estão investigados pela Polícia Federal porque poderiam ter tirado grana. Mas não ficou só no Estado, não. Alguns prefeitos também fizeram barbaridades, segundo aí a, as investigações. Vamos lá. Ações atingem 19 prefeituras, dos quais seis são capitais. Aracaju, Fortaleza, Macapá, Recife e Rio Branco. É bom, inclusive, lembrar o seguinte... Não se esqueçam que essas, todas essas cidades vão passar pelo processo eleitoral daqui a pouco. Vai ter eleição para prefeito, vai ter eleição para vereador. E é o momento, então, das pessoas pensarem bem para saber e escolher os melhores. Logicamente que aquelas pessoas se estiverem investigadas não estão condenadas, mas elas são suspeitas de ter desviado essa pequena quantia de mais de um trilhão de reais. É grana para ninguém botar defeito, viu, Gustavo?
0: Infelizmente, né? Obrigado, Heraldo. Daqui a pouco o HB volta aqui conosco para trazer outras informações. Agora a gente vai até os Estados Unidos, porque o ex-estrategista-chefe da Casa Branca, Steve Bannon, foi preso sob acusação de fraude. Vamos, então, até lá com a correspondente Evelyn Bassos. Boa noite, Evelyn.
5: Oi, Gustavo, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Olha, segundo o Departamento de Justiça, Steve Bannon é acusado de desviar dinheiro de uma campanha que arrecadou cerca de 142 milhões de reais para a construção de um muro na fronteira com o México. Ele e outros três parceiros que também foram indiciados estariam há meses usando parte da verba para despesas pessoais. Bannon vai responder por fraude e por conspiração para lavagem de dinheiro. Se condenado, ele pode pegar até 40 anos de prisão. Nesta tarde, ele compareceu à corte, alegou inocência e foi solto depois de pagar uma fiança no valor de cerca de 28 milhões de reais. O presidente Donald Trump disse que não fala com o ex-estrategista há muito tempo, Gustavo.
0: Obrigado, Evelyn. E olha, os deputados aqui do Brasil estão para votar o projeto que torna obrigatória a denúncia de casos de violência doméstica em condomínios. Um dos itens do texto é a obrigação dos síndicos de denunciar esses casos. Para entender direitinho a proposta, a gente vai conversar já já com o autor dela. Não ceda aí, Jornal da Record nos Volta em sete. Já de volta para falar que o Brasil ainda não conseguiu acabar com os seus lixões. Segundo o Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana... Quase metade dos municípios brasileiros ainda despeja resíduos em lixões. O Heraldo Barbeiro vai trazer mais detalhes sobre essa triste e grave situação aqui em nosso país. Diga lá, Heródoto.
1: Olha, ô Gustavo, você sabe que existe lei dizendo que não tem mais lixão no Brasil. A lei proibindo lixão no Brasil. Só que no nosso país tem lei que pega e tem lei que não pega. Então, se tem lei que pega e lei que não pega... Como, como é que isso aí funciona? Eu estava vendo aqui um dado interessante, que é o seguinte, nos lixões que nós temos no nosso país, nós somos o um país que mais joga matéria-prima fora no mundo. No mundo. Então, a quantidade de plástico, de vidro, de papelão, de, de latinha, de material metálico, é gigantesca. Se isso fosse simplesmente regulamentado, Muita gente poderia viver da venda desse material, as cooperativas poderiam vender e nós não teríamos essas imagens que nós estamos mostrando aí, que são coisas do terceiro mundo, do quarto mundo, do quinto mundo, que é o lixão que nós temos espalhado ainda pelo nosso país. Mas para isso precisa de duas coisas. Primeiro, começar na nossa casa. Nós temos que separar o nosso lixo. Segundo, temos que pisar no pé do prefeito, para que faça uma coleta seletiva. Então, por que, que não tem coleta seletiva? Porque não tem vontade política? Mas ah, um pouquinho. Para ele, para a autoridade, seja qual for, ter vontade política, nós temos que não pisar no pé deles, com jeito, com educação, pisar no pé desse pessoal. Não esqueça o seguinte, repito mais uma vez, nós estamos em direção aí à eleição para prefeito. Muitos vão querer se reeleger. E aquela pergunta que não quer calar é o seguinte, qual é o seu plano? Qual é o seu projeto para que a gente possa implantar um sistema desse seletivo e de coleta de lixo na nossa cidade? Dá uma contribuição para tirar a gente da miséria e para ajudar o planeta. São os dois pontos, dois extremos que estão exatamente daquilo, tudo que a gente está jogando fora, que é uma quantidade imensa de material aproveitável. Está na nossa mão. Ele, o pessoal vai vir aí. Falta agora a gente fazer com que eles tenham, viu, Gustavo? Vontade política.
0: Verdade, Heróto. E você fala da coleta de luxo e é bom a gente abrir muito olho, porque investigações denunciadas por jornais aqui de São Paulo mostram que grupos ligados ao crime organizado já atuam na coleta de lixo de cidades aqui da Grande São Paulo. Então a gente tem que ficar muito atento quanto a isso. O Heróto volta amanhã aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço, Heróto. Agora a gente fala do Senado, mais uma vez, adiou para a próxima terça-feira a análise da proposta que altera regras e torna permanente o Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica. A PEC prevê, entre outros pontos, aumentar a participação da União no Fundeb, de forma a chegar a 23% a partir de 2026. Atualmente, essa complementação financeira do governo federal está em 10%. A renovação é tida como essencial para garantir o reforço de caixa de estados e municípios para investimentos da educação infantil ao ensino médio. Ainda na, falando sobre o Congresso, está sendo aguardada para ser votada na Câmara um projeto que quer tornar a denúncia de casos de violência domésticas em condomínios obrigatória. Para trazer mais detalhes sobre esse projeto, eu converso agora com o autor, o senado, senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás. Senador, obrigado pela participação aqui conosco. Então, eu já queria que o senhor explicasse o objetivo desse projeto que já passou no Senado e agora aguarda ser pautado lá na Câmara. Uma boa noite.
7: Boa noite, Gustavo. Eu agradeço essa oportunidade que você está dando para nós discutir esse projeto. Como eu comecei esse projeto? Por quê? Há oito anos atrás, eu como deputado estadual em Goiás, tinha, eu tinha uma filha minha, Michelle Muniz do Carmo, que nasceu com a deficiência na mão. Eu andava com a Michelle no para ela acostumar com as pessoas, porque realmente ela tinha deficiência. Depois veio um bandido e mata minha filha para roubar um carro dela. Com isto, eu acabou a, a minha vida, quando matou a minha filha. Eu virei senador e eu vendo as violências quantas mulheres, contra, as contra as crianças, idoso. eu fiz esse projeto realmente para que a população, em geral, o síndico, que vê uma briga, vê um maltrato entre uma, 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 uma criança, entre uma mulher, o idoso, que denuncie isso, porque o poder público não tem condição de ficar em todo lugar. E nós, cidadãos, temos que ver como é que está acontecendo uma violência, como começa uma violência. Esse é o princípio básico desse projeto nosso.
0: Senador, alguns críticos a esse trecho, justamente do síndico, citam que pode causar uma insegurança para essas pessoas, até mesmo nos condomínios, com risco para a segurança desse síndico e também essa questão jurídica. Como você analisa esses pontos é, colocados pelos críticos a esse pequeno detalhe?
7: Eu acho o síndico, quando assume um condomínio, ele tem que saber que tem as obrigações. Quando arranha um carro, ele não é obrigado a ir lá e, e denunciar e entrar na briga lá? E nós podemos ver as mulheres ser, ser, ser maltratadas, judiadas, e até assassinadas nos condomínios, em toda parte do Brasil, que não fazer nada? Eu acho que o síndico tem de assumir isso. Tem de assumir, ele tem o dever e a obrigação de fazer isso. Nós temos de ajudar acabar com essa violência doméstica no Brasil, que essa pandemia aumentou demais. Isso aí é uma coisa cortineira. A lei vai proteger ele. A lei vai proteger ele. E quem que é a mais, mais fraca aí? É a mulher, é a criança, é o adolescente, é o idoso. Quem maltrata as pessoas, eu acho que não tem coragem de enfrentar um síndico. Na minha opinião, isso vai pacificar isso aí e vamos combater essa violência doméstica que está demais. Olha, só para você ter uma ideia... A cada, é, a cada sete horas, uma mulher morta por o do Brasil. 10 mil mulheres são agredidas todos os meses no Brasil. 180 mulheres são estupradas por dia. Isso é pandemia. E nós, como político, eu como senador, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar realmente a combater essas pessoas que são, são mais. É, é, não tem tanta como reagir. Como quando a mulher está sendo agredida por o marido, quem, quem pode ajudar mais? Ela é, não tem como ajudar autoridade, aí quem denuncia isso, a, a, a autoridade competente.
0: Tá é certo, senador, quero agradecer a disponibilidade para o senhor conversar aqui conosco, falar sobre o projeto. Lembrando, o Senado já aprovou o projeto, ele está agora na Câmara e depende da votação. Claro que você que acompanha o Jornal da Record News, fica à vontade para participar conosco nas redes sociais, dizer se você apoia o projeto ou não, se tem essa insegurança com o síndico, enfim, a decisão é sua. Olha, cientistas americanos vão liberar mais de 750 milhões de mosquitos geneticamente modificados lá no sul da Flórida. A gente vai entender qual é o objetivo disso no próximo bloco. Mas eu já te adianto, essa liberação está gerando polêmica por lá. O um experimento pretende liberar mais de 750 milhões de mosquitos geneticamente modificados nos Estados Unidos nos próximos dois dias. Entenda isso. Na reportagem.
5: O plano foi aprovado pelas autoridades nesta semana e foi alvo de protestos de milhares de residentes e de grupos de defesa do meio ambiente. Os 750 milhões de mosquitos vão ser liberados no arquipélago de Flórida Kiss, no sul da Flórida, entre 2021 e 2021. 2022. De acordo com a Oxitec, empresa que desenvolveu o mosquito, ele também está aprovado para ser liberado no condado de Harris, no Texas, a partir do ano que vem. O projeto tem como objetivo testar se um mosquito geneticamente modificado é uma alternativa viável para controlar o Aedes aegypti, transmissor de várias doenças mortais, como zika, dengue, chikungunya e febre amarela. Esse novo mosquito foi alterado para produzir filhotes fêmeas que morrem na fase larval, bem antes de crescer o suficiente para picar e espalhar doenças. Isso porque apenas as fêmeas do mosquito picam para buscar sangue. Os machos se alimentam apenas de néctar e não são portadores de doenças. Por isso, apenas os machos vão sobreviver por outras gerações. A tecnologia parece inovadora, mas a empresa levou mais de uma década para obter essa aprovação. O estado da Flórida fez vários esforços, desde a pulverização aérea ao uso de peixes comedores de mosquitos, para conter o Aedes aegypti. Mas as tentativas não obtiveram sucesso. Esse mosquito geneticamente modificado já foi testado em campo no Brasil, no Panamá e nas ilhas Caimã. E teve uma alta taxa de redução do Aedes aegypti de até 95%. Embora a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos tenha aprovado moradores e pesquisadores estão preocupados com uma suposta falta de supervisão do experimento. Logo que a notícia se espalhou, mais de 240 mil pessoas assinaram uma petição contra a proposta. Os grupos também temem que a disseminação no meio ambiente possa prejudicar espécies ameaçadas e em extinção, como pássaros, insetos e mamíferos, que se alimentam dos mosquitos.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite e siga bem informado. Acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record. Até!